0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部。我是李子逸，我是小胖。各种那个档期撤档啊，就是电影院也没有，嗯、最近也没有上什么特别好的片子，<对>所以我们就聊一个直接上流媒体的片子。嗯，上迪士尼家的一个皮克斯出品的动画片、就是、青春变形记》。我先说一下这个导演啊，有点意思、啊，因为那个先说一下他的情况，然后方便咱们那个后面聊电影解析的部分。这个导演叫石之玉，她是呃第一位在迪士尼独立指导电影长片的女性，也是第一位亚洲人。她是加拿大的华裔，然后她在呃二零一九年的时候拍了一个动画短片，叫《包宝宝》。嗯，不
1: 知道小胖看过没有？听说了，看了点解析、嗯、啊。
0: 啊、嗯，他凭借这个短片拿到了当年奥斯卡的最佳动画短片，嗯，然后做了这么一个产品啊。小胖先说一下那个观感，打个分你说《青春变形记》？对，聊一下。嗯
1: 、呃，我打八分吧。嗯嗯，嗯因为其实，呃，你像我啊，正常来说我是看这个日本动画，嗯，呃，这个看的稍微多一点，嗯，对于这像迪士尼了，包括这个，呃，那个、那个、那个叫啥叫？皮皮皮皮克斯以前他不是独立的，啊、嗯，往后,后来这个就组合到一起。反正，呃，我看这类的就是很少。嗯。但是呢，这个片我看完之后，观感感觉就是，呃，就类似于这种动画片这种载体哈，承载这个就是中国家庭的这种主题，嗯
0: 、而且能
1: 拍的这么就是说的，这种有元气吧。嗯。呃。我感觉是挺好的，就尤其是他对于这个家庭这个题材，就是对这个成长，嗯，还有这个青春这个题材。但是他很多拍的，他不是给拍的，其实不是，并不是青春期，我感觉，嗯，拍的是整个这个中国传统的这种家庭关系
0: 。对他这个片名直译过来就叫变红，对他英文片名直译过来就叫变红，那他这个变红有非常就是。得有好几层的这个含义。对，好几层含义。咱们,<意>咱们一会儿慢慢聊一下
1: 这个。嗯、呃，然后还有一个就是啥呢？就是他这个片儿，我感觉就是说呢，就是能把这个东西拍的，因为拍本身拍用这种就是迪士尼的这种动画风格、嗯、去拍中国这个家庭本来就很少。嗯。花木兰可能是，或者成长这种。对。呃，尤其是中国这种。题材的，嗯，我我因为我看的比较少，我不知道是不是很少，对，因为就是也不是说很少，嗯、就是现在都稍带着有一点这
0: 个中国元素也好，或者怎么样，哎、但是整体呢，给我的感觉就是，呃，它是近些年来就是有这种咱们中国元素，来讲的话是最舒服的一部动画电影、啊。那你之前可能咱们在想看小小胖刚才说的这个《花木兰》，它是取材咱们这个民间故事嘛？嗯，这个不就是故事就是从咱们出来的嘛？嗯，再往下的话，可能我印象比较深刻，或者比较咱们也大众比较能接受的是那个公猫《功夫熊猫》嘛，《功夫熊猫》《功夫熊猫》就是就带一股热潮嘛，中国元素对对。但是主要就是迎合你嘛，就是你想看什么，我都都给你弄过来，就是迎合你，挣钱嘛。<对>那这部片子，刚才我为什么要介绍一下这个导演是一个华裔导演，重庆人，女性，对，嗯、一个女性的华裔导演。那他在这个他这个片子里面，涉及到中国家庭的部分也好，或者是传统文化的部分也好，都是，我觉得相对来说是近几年我看到非常舒服的，就是，呃，不那么刻
1: 意，刻意<对>说就是这也是我就是第二个观点，就是说这个片儿啊，嗯、它也可以给小孩看，也可以给大人看。对，就是说你可以看的非常有意思，嗯、也可以看的就是那种。你可以看的很快乐，也可以看了看的很痛苦。嗯啊，这个就是一面镜子。对啊，就是这种感觉啊。对，所以说它整个这个给人的这种感觉，就是你
0: 像我说它的英文片名叫变红嘛。那、嗯、<哼>它这个变红这个层面上来讲，就是你可以深度的去想，哎，它象征着多少层的这种含义。那可能你呃不去这么理解，你只看表面上的一层，你还是可以看的很开心这个片子。就是他把这些东西做到融合的非常的平衡的那种感觉，就有那种感觉。就是你你只看表面的一层，就只看这个故事本身，你不去想它，哎，它是不是呃这个变红它代表着什么东西啊？一层两层三层的这种关系、嗯、也可以看很开心，<的>嗯，我觉得是这样。它
1: 是一个比较中西结合的一个。你像你如果说希望观众观众看这个，他虽然看不懂<对的 S 2> 说里边的这个。呃，比如说这个中国家庭，中国这个父母，嗯，呃，和这个这种亲子关系，嗯，呃，他虽然看不出来这一层吧，他可能是那种文化，嗯、但是他也可以看出来那种很轻松、很愉快。嗯。然后关于成长这部分，他肯定是能看出来、嗯啊。对对。啊，关于这个转变这个这一部分，他也能看出来。<对>嗯。呃
0: ，所以说整体我也给到八分，我打分的时候也给到八分。嗯、我觉得这个片子真的是很难得的一个片子。嗯。呃。而且他是主要的这个创作班底都是女性，对，呃，就是他的幕后，对，让他能拍出这样一种感觉，我觉得真的很好。整体他套用了一个呃皮克斯经常用的一种就是套路的类型化叙事，就是成长。对，小胖刚才说勇气、成长、自由、呃勇敢，就是一系列的这种东西，里面你全都能看见
1: 。所以说，我不知道哈、啊，这个导演、嗯。他把这个里面的主要这么一个就是阻碍，嗯，呃，就是说这么一个，也可以说反派 BOSS 吧，设置成一个妈妈的一个形象，嗯，啊，这个我觉得是，他肯定是有，就是说这方面的成长经历，嗯，他应该是有从他小的时候，或者是他包括生活的那个华人社区也好，或者怎么样，肯定是这样的。尤其是当他这种就是以，当他就是我好像看两岁。啊，就移居到加拿大了。嗯
0: 、四岁吧，好像，反正很反正是很小
1: 。对，而且像他们这种外来的移民，嗯，他们这种对于就是你本身你生活在外外国啊，嗯，你生活在别的省份，那都已经很那啥了。你就会发现，你在一个陌生地方生活的时候，嗯、你会更加恪守这个传统。对，哎，就你可能在中国，可能是大家都这样，你可能想。有一点变化，但是但当你面对很多外来冲击的时候，嗯、你会更加深刻的就是说得加加深自己的这个印象，嗯，啊，会更恪守这个传统，对，嗯，所以说他对这个应该是很有感触的，嗯，这就是我们今天主要就是跟小方讨论一下他的这个变
0: 红到底有几层的这个意味在里面
1: ，变红，你第一层肯定就是出潮。这个从生理上，对啊、呃，有一种这个符号化的这种折射，对，啊、就是说他，呃，这个整个故事就是他
0: 这个小女孩，嗯、然后呃，一直发展发展到这个关键的这个冲突节点，就是刚好青
1: 春期嘛， 1 <他> 3岁左
0: 右，呃，他这个变成这个红色的小熊猫，嗯，的这个、嗯、这是片里边的一位，啊、对他这个里头那个嗯契机吧，就是说是他。有点喜欢，其实有点小孩的那种懵懂的那种感觉。他喜欢有一个呃店里边的一个伙计是吧？然后一个打工的打工仔，然后被他妈妈给发现了，他在那个日记里边写了这、嗯、这个地方，然后他就被他妈妈给训斥了。就是那个是那小男孩儿，嗯、还是主要他妈妈训斥是那个小男孩说、嗯、你怎么能这么对我的，对我家的这个小姑娘，<对>这这种感觉的。<对>然后他就非常羞愧，嗯、非常害羞
1: 的那种。然后第二天就变成一个小。其实你会发现，就是中国的这个，因为你咱们经常看这个，就是性心理学，你不知道，嗯、呃，就是包括男孩儿、啊、哈、嗯啊，就是说这个，如果说就是，当然具体太就是。学理学上中我已经忘了，嗯、但是我就说那意思，就是男孩是通过散发你的这个放大你的这个性征
0: ，嗯
1: ，哎，去实现你的目的。你比如说从小你就会逗小男孩嗯，哎呀，你看那个哪儿哪那个幼儿园哪一个小女孩跟你玩的好，嗯，你周围的人会总逗她，嗯、就是说的，呃，会触发他这部分就是说关于性的这种主动性，嗯，呃，但是小女孩通过呃这个。这个成长，成长之后呢，嗯、就尤其在咱中国哈，嗯、是通过啥呢？是通过压制，嗯，呃，是通过压制你这部分东西，嗯，然后让它反向成长，嗯，这是一个主要的一个区别，嗯，所以说你像看这一段的时候，呃，就我我也联想到一个这个，对，嗯，然后他。因为他一变成这个小熊猫以后，他就很害怕，躲起来
0: 以后就非常明显了。他母亲就以为他来出巢了，嗯，就是非常明显。就你第一层的这个感觉，你就这种性特征，这种性成熟的感觉，你一下就能 get 到这个点。然后特别有意思的，我不知道小胖注意到没有，就是那个母亲。以为这个女儿就是来出丑了嘛，
1: 然后就说我去给你拿东西，啊、然后
0: 他父亲在在后面默默的就退开了，嗯、就是非常可爱的那种感觉，<是>就默默的退开了。
1: 是，就是你像中，因为所以说这个其实你像他也是对这个性的这种可以折射出这个中国一种现象，就是他压抑这个东西。嗯，当他压抑这个东西的时候呢，所有人都避而不谈这个东西。嗯，啊、呃，所以说他才呃就是有这么一层意味在里面。这也是很有意思的一个点啊，对。然后你从这个性，就是性特征、性成熟的这
0: 这个点，再往下思考，它第二第二层的含义，其实就是这个青春期、这个叛逆期的这种感觉。啊、就是我们都会经历到、啊、经历到一个阶段，就是被父母呃管管制的那种感觉，然后你要挣脱的那种感觉，就是你要反叛父母的想法的那种感觉。这里面就是通过他变化成这个小小熊猫以后
1: ，嗯
0: ，来展现他跟母亲，尤其是在这个片子里，主要是跟母亲、嗯、这个母女关系的这种抗争。觉得这个第二层就也也是比较明显的一个一个意义在里面，就是我们都经历过的这种反叛。还有你
1: 再往上层来说，嗯、这个变红，你看咱刚才咱说了这个三层，嗯、一层是你假如说片儿里的。嗯，对吧？它变红变成一个红色的一个熊猫，或者说它头发变红，嗯、对对吧？这是第一层，第二层就是咱刚才说那个，就是呃性成熟，嗯、啊，这是第二层，第三层就是说的这个呃和家庭就是一种反叛，嗯，叛逆期叛逆期
0: 的这种感觉
1: 。然后其实我觉得就是最后更深层还有一层就是啥呢？嗯、就是说它是跟整个包括你的这个人，嗯、跟你自己。要达成一个什么样的一个相处方式的问题？嗯，你是不是要保留你自己？嗯，当这个角色不再由家庭，嗯、你假如说上升到社会一个层面，嗯，你要怎么去这个处理这个事儿？嗯、对，这个是他整个一直贯穿到他
0: 最后这个戏剧的大冲突，然后一直到最后结尾的这个点，其实他主要还是呃。在于说想要表达一种，就是说小胖刚才说的，就是平衡。你要在这个社会上生存，有有一些东西，我们所谓的这个真性情也好，或者是自己的性格特点也好，你要适当的要去做一些妥协。那你相应的，你也要有一些这样的真性情和一些个性的特征，来保持住你自己本身的那种真实的自己。嗯、其实咱
1: 们说到这块又有很多这个听众啊，也、嗯、要在。说了，说啊，那个就是这个片儿就是什么宣扬什么呃那种西方的那种什么个人主义，什么自由主义，不对,不对，什么那个啥的那种那个啥<笑>啊，你像后边那个就是那几个那个演唱会那几个几个人也帮他们一起整，嗯、代表是整个社会，嗯啊都在那个。这就是说，你要去拥抱这个自由的社会，对。但其实不是这样，对，嗯、因为你能明
0: 显能感觉出来，导演最后的意图就是在于说，你不可以是完全的一个展现一个所谓纯粹真实自我的那样那样一种感觉，<对>就是你不可能把你所有的棱角全部放出来给别人看的那种感觉，<对>就是你一定要稍微放一半留一半，对你一定要稍微圆滑一点，稍微达到一个平衡一点的这种感觉，对对对。嗯那我觉得第四第四层含义就是说，呃，通过咱们第一层说的那个外貌的那个感觉，嗯，引申出来的话，我觉得也是导演带出来的这种感觉，就是异国文化的这种冲突，就是我们刚才开始介绍这个导演，他作为一个华裔嘛。在加拿大生活，嗯、你会注意那个，我是发现他是加在那个加拿大生活以后，嗯、我会发现，你看那个小熊猫，嗯、它的两边是稍微有一块白的，嗯、就特别像加拿大国旗的那种感觉，<是>红色，而且红色又是我们国旗的那种颜色，嗯、所以你想，他肯定会有这种异国文化的冲突，就是你的外貌，你一看，哎，<对>你就是一个中国人，<对>或者是咱们广广泛一点，你就是个亚洲人、黄种人，嗯。你在一个呃，像加拿大呀，或者是美国呀这种异国他乡这种感觉，你就是跟其他的人长得不一样，对，就是一上眼一看，哎，你就是跟别人不一样，就是这种的。然后引申到，就肯定是异国文化的冲突。你在美国，可能你相对可能你的学业呀，你会发现这个会说这小女孩特别擅长数学。对，这个就是其实也算是一种稍微有点刻板的印象，就是觉得我们中国人、亚洲人就是对数学特别好。但是其实我们就是数学特别好，是因为美国的那个数学实在是太差了，因为看到各种的那个。呃，美剧也好，或者是电影里边也好，都在这个点上有一点小调小调侃。我觉得也不
1: 算是那种很刻板的偏见，我<对>觉得就是一种小调侃。你像这个在美剧里边这个黄种人的形象，要不就是一个技术派，要不就是你如果说在武打片里边就是一个刺客类的一个角色。对，就是《像沙丘》里边吴彦祖啊，<那><那>这就是你会发现就是说、哦、张震，张震的那个、啊、张震，
0: <笑>就是你会发现就是说哎。好像我们那个当时那个李小龙，嗯，拿这个拍这个功夫片，打破了以前这个呃西方人对于咱们中国人的这种传统刻板印
1: 象，就觉得我们好像就是身体比较弱一点啊，就是有一个。他是通过以小博大的方式，对，然后李小龙这个通过以弱击强那种方式去呃实现了他的这个就是形象的一个塑造。对，然后李小龙通过这个功夫片。打破了这个印象，然后非常讽刺
0: 的是，他又树立了另外一个刻板印象，对，就是那个时间段的西方人好像觉得，只要是一个中国人，就会中国功，对，
1: 对就会
0: 武术，就会很能打的那种感觉。对，对那回到这个片里面，我觉得他对于这种异国异国文化的这种冲突上讲的，我觉得也稍微带了一些东西，嗯、呃，对于家庭啊，对于这个学业呀、啊，包括对于。呃，我们刚才说一些呃，叛逆期啊，青春期，主要还是
1: 自我他其实深层研究还是自我的问题。嗯<对>、呃，就是说你你在当你就是在，你可能是青春期，你也可能是更年期。嗯，你像他妈妈正好处于更年期。嗯，你要怎么去转变？嗯，这个是这样的一个话题。嗯。啊然后还还有一个最
0: 也是我看完以后，就是我本来就是当成一个槽点，想跟小胖吐槽一下的。嗯。但是后来我突然发现了一点有，有有没有这种可能性要跟小胖聊一下？就是你会发现他最后就是说，哎，你这个小熊猫可以一直被压制住，封印在一个首饰里面，对，就是比如说项链啊、戒指、啊、耳环呀、啊、这种。然后你会发现说什么又是什么那个就是这个红红月之日啊什么之类的，就是在这个特殊的时间时间点上面，然后做一个仪式，然后有一个呃老头是一个道士的形象出现的。嗯，然后我当时看的时候，我就说：“哎呀，不要这样拍。”就是呃，我不知道西方观众，但我们像我们这一代看这个香港电影长大的这一代孩子来讲，就是。你是很很自然的联想到林正英的一，<笑>我不知道小范有没有这种感觉，<笑>我就联想到林正英的一系列的那种片子，你知道吧？<笑>然后我就觉得
1: 就，就就玩这一套封建迷信的这种感觉，我就觉得不要这样嘛、啊，就是、你就搞一个那种，比如说西装革履的一个人，他是比较入世的一个人。对，我当时就是、正
0: 常。对，我当时就是一直在想这样一点，哎、<呀>然后。等到我看到那个他们在那个演唱会现场以后，然后所有冲突解决完了以后，我突然发现了一点，就是他可能最后这个意义在讲的是什么？是呃，把这个小熊猫封印在你身体以内，其实是讲这么多年来，在中国传统文化下对于女性的压迫一种压制，而那个道士的那个形象，那个老头的形象，就代表着男权。因为要他来主持这个仪式，来把女性压抑住的这种感觉，嗯、我突然一下，如果我这么理解的话，我觉得这个就通了，这个就不是毛病了。嗯，然后，但是我感觉就是有非常有这种感觉，就是你会发现，为什么他变小熊猫只有在女性之间会，女性就家族的女性会有这个毛病，<对>而男性并不会有。你说的很对。所以，我突然就想到，非常有可能，他会不会想说的就是这种？但是，对于女性的这种压制，
1: 他一方面是压制，嗯、另一方面也是什么呢？他是一种很混沌的状态。
0: 嗯、你不能
1: 说他压制，嗯、为什么呢？因为那个祠堂供奉的是他们女性的祖先。嗯、你会想到对不对？你任何一个祠堂，你认为有有有人会供奉这个女性的祖先？在中国没有过的。对，就是我。他会把这个。这个东西给它成为一个符号，嗯、一个祠堂，嗯、你可能认为这个祠堂它就是一个被压迫或者是一个关于女性的一个封印，嗯，的一个压迫的一个象征，一个符号化的东西。这个祠堂，但是你反过来说哈，祠堂这个东西在中国社会里边，它是一个指是男，它指的是男权社会的一个东西，嗯，对吧？是一种男性权威的象征，嗯，那他在这里把。这个祠堂，它其实是有两重意义。反正我,我感觉是。我明白你的意思，就、嗯、稍微做
0: 了一个转
1: 换。就是以前
0: 我们说这个，嗯、呃，祠堂的这个文化，可能还是偏向于说是，呃，男权社会对女性的一个压迫。但是你会发现，他那个祠堂，他供奉了他们那个祖先，也是一个女性，嗯、就会有这样一个，相对来说有一个小反转，或者是小<对>小。那个怎么说翻过来的那种感觉，有一种那种感觉的。嗯。但是我觉得他对于里面，他对于这个整个的呃那个小女孩美美，嗯，对于他整个这个压制，包括他
1: 整个这个仪式感呀，然后美美，我不知道这个导演玩不玩《守望先锋》。我操，这个形象设计的真真的跟《守望先锋》里边的一个英雄，中国中国英雄，嗯，很像，很像，不能说很像，一模一样。我靠，真的是。你看有没去看一下那《守望先锋》那个，是,嗯、是不是在为《O W 二》第二《守望先锋二》造
0: 势、啊？<笑>所以我就觉得他整个，你看那个仪式那个英雄也叫小美，小美，<笑><笑>所以你就看他整个那个仪式，因为都是他的什么七大姑八大姨过来帮助他来一起完成这个仪式，我觉得就是。我觉得是有这样一层的这种含义，就是讲述女性的压迫，<对>特别是那个最后的讲述的
1: 是根深蒂固的这种
0: 男尊女、嗯、男尊女卑的那种不，不是不是男
1: 尊女卑的那种。嗯。嗯根深蒂固的传统、啊。嗯。的一些比较糟粕的东西、啊。嗯，对，就是话、嗯、<花>其实不光是女女女的这样。嗯。你会发现，你有的时候其实，呃，里面其实也。对他可能是通过女女性这个，因为里边大部分主要角色全是女的，嗯，除了他爹嘛，嗯，呃，应该都是女的。然后，反正怎么说呢，就是说呢，他可能通过这个，他只是这个只是第一层，第二层可能还是更更深的一层，比如就是还是这种家庭、嗯、这种家长嗯的这种那啥，嗯、<样>对，有一种
0: 那个可能就是那种有点类似于那种。中国传统家庭的那种说不清道不明的那种关系，就是你会发现那那些那个七大姑八大姨过来以后，然后就会问他，哎呀，你怎么没长高啊？或者是你学习怎么样啊？就特别像我们那个过年回回老家，然后各种亲戚问你一个月挣多少钱呀？那个有没有女朋友啊？什么时候结婚呀、啊？就这种的感觉。嗯，还是有有，就是说你还是说它整个的这个，呃，变成那个小熊猫，然后再转化成封印到这个手势里面，这个整个这个过程，就是有非常多的这个含义的。如果说
1: 你跳脱出这个成长的主题来看，嗯、你就看它成长完之后，你咱们三十多岁看，嗯、能看出三十多岁的感、嗯、对对不对？嗯、你会你也会投射到那个小女孩身上，嗯，就是说啥呢？你自己身体里其实是有一只野兽，嗯，是由这个野兽代表你的梦想、你的一些潜意识、你的欲望。嗯，啊，你，当你真正有一天融入这社会之后，你会发现，你并不是真正把这个东西消除，嗯，也不是说的，把这个东西完全释放，嗯，你是一种半释放状态。对，啊，你是心里永远有这个东西，然后你还还能就是过你正常那种生活，你这样才是一个完美。嗯、但是现在咱们很多人心里这个小熊猫已经死了，嗯，已没有了，啊，就是
0: 被社会毒打
1: 。对，<笑>就家庭就是一个社会嘛，嗯、就是你的你八岁以前，嗯、你都是通过家庭塑造，嗯，你的家庭决定你一个人，嗯，啊，决定你这个人的这个整个以后的一个发展是最最最初的，也是影响最深的一个，嗯，是吧？那既然能把这个话题说出来，我觉得就是很有勇气。嗯啊，能这么拍，对。对，然后他最，因为你看他最后嘛
0: ，他最后就是说，他还是可以变身了这个小熊猫。嗯。但是你会看到他相对来说比他最开始的时候接受了，就会接除了接
1: 受以外，就是说他是发自内心的接受了。嗯、对，只不过他那个快要那小熊猫快要被封印的时候，嗯，他才看到，哎原来以前我的那些那都是我自己，嗯，那个并不是他。那个都是我，我要把它拿回来，嗯，是这种感觉。对，哎，我说的意思
0: 是，你看他开场，他跟他母亲就是打扫那个祠堂的时候，嗯，就像是一种呃完成任务的那种感觉。<对>其实你可以指代，就是说他在这个家庭关系里面，他相对来说就是说是比较封闭、比较压抑自己，不敢表现。对，说他自己的很多的真实想法对。对，而且哎，很奇怪啊、哦，就是为为什么那个他们都这个我就不明白，他那个祠堂有什么可参观的呢？就是会有很多人去看他的那个祠堂，是为什么？然后你会看到他最后的时候，他就会很相对来说比较开心一点的，跟他母亲一起在弄这些祠堂的工作，包括有一些游客
1: 进来，<对>哎。他就会有一些很快乐的传统来讲呢。嗯，我一直认为哈，就是说西方的这个故事，嗯，他这种你包括你是那种套路也好，还是说什么也好，它是一种偏强健的一种精神。嗯，而咱们东方这种，不管是就是从古代的这种，嗯呃，话本，还是说这种传奇，嗯，这些故事来说，一直下来都是比较阴柔。嗯。你比如说《红楼梦》《金瓶梅》嗯，呃，你比如说这个，嗯，什么《聊斋》，它讲的其实都是一个就是非常痛苦、非常悲伤、的，非常阴柔的这么一个故事版本。嗯，你相反，你看这种像西方那种什么希腊神话或者什么，它都是一个正面的、强健的。嗯。呃，它的主角永远都是那种很强健的。嗯，然后能够击败自己，或者是击败自己的敌人那种，嗯，获得胜利，实现自我超越，嗯、它是这么一种向上的一种感觉，有一种就是为什么中国拍不出来超英雄片,片对，因为这个中国这个故事已经很就这种已经形融入到它基因里。嗯，如果说拍出这么一个强健的片其实也可以拍，但是很难。嗯，你就包括喜剧片它也是一样，它是通过一种自嘲的形式。是一种这个自我补全或者说自嘲这么一种形式来实现一个笑料，嗯，哎，也
0: 有一种那个老子《道德经》的那种感觉啊。对对对，哎，行，我们关于这个片子还有啥要聊的吗？然后,然后我们那我们就聊一个那个题外话啊，正好也是跟这个迪士尼有关系的，嗯、就是这个片子拍完以后，迪士尼直接上流媒体。然后皮克斯的很多，呃，动画这些创作者，就是幕后的这些人，就非常愤怒，就是自己的作品没有办法在院线上映，嗯，很生气，然后离职了很多人。那现在这个整个这个大环境来讲，这个可能也是，你说迪士迪士尼就是一个资本家压压迫工压迫员工，也不至于。但是你说现在这种情况，就是疫情期间。你上院线还有，还不如直接上流媒体，然后吸吸一些用户，然后来完成一些收益。可能迪士尼有这些考虑，但是作为普通的这个皮克斯这些员工来讲也好，就是说我们，哎呀，辛辛苦苦做了这样一个动画电影，有没有？影院情节对，不是影院情节，是因为你这种动画电影肯定在大荧幕上看，能看见更多的细节，对，对，你才能不不是浪费那个这些动画师的这种心血，对，所以他们很生气。然后还有一个事儿就是，这个头段时间，迪士尼做了一个裁员啊，因为那个《冰川时代》的那个 IP 没有什么价值了，嗯，然后他把整个的《冰川时代》的所有人全部裁掉了。就是他那个蓝天工作室啊，嗯、也是好像之前蓝天是在那个二十世纪福克斯下面，嗯、然后二十世纪不让迪士尼给收了嘛，所以说蓝天啊也一并过去了。蓝天之前最有名的 IP 就是《冰川时代》跟那个《里约大冒险》，嗯，呃，然后就直接就是把整个冰世纪、哦、对《冰河世纪》整个这个就给裁掉了。哎呀，这个动动画电影这个人才是很难培养。可能死掉了，可能去梦工厂那边看看有没有工作机会，或者是来中国也行。现在这个<笑>中国的这个国漫崛起啊，就是，但是就是很很很可惜的这种这种，因为毕竟就是说《冰河时代》跟那个《里约大冒险》，还是我们当时看着还是挺开心的，嗯、有一些这种情节。中国适合啥呢？中国适合啥时候把那个吉卜力工作室搞回来？<笑>反正就是说两个题外话，反正现在这个疫情期间大家都很难，然后出了这种事儿也没办法。反正就是这种事儿，其实就是因为对，因为这个动动画动画电影这个幕后这些人才就非常难培养。嗯，你本来这个动漫就是动画电影，就是制作周期就比较长你，你本身你就得耐得住寂寞，你像。嗯那个咱们疫情最开始的时候，呃，二零年和一一二一年的时候，有非常多的在中国做那个动画电影的这些幕后的人就转了，就去做别的了，比如说一些低幼向的一些动画片，或者是一些比如说那个给小孩看有一些教育意义的那种小动画，熊出没，对，就去做那，嗯、就去做那种去，做那种东西去了，哎、<呀>那种的就是来钱快。你也不用做的很细致，就是稍微粗糙一点也没关系，就是因为是相对来说比较偏低幼向一点的东西嘛，然后来钱就快嘛，就是大家也是普通人，也要生活的嘛，也要赚钱的嘛，所以说，也不光是这个那个动画电影，这个疫情期间也造成很多很多的这种电影行业的从业者，就是呃改行去别的地方，或者是影院的一些工作人员。反正我们就期待着这个疫情尽快结束，尽快结束，我们、嗯嗯、越来越好，然后、嗯、能多点看电影。我都好久没进电影院的感觉。<笑><笑>行吧，我们这期就聊这么多吧。好，嗯，<好>拜拜，拜拜。